0: Alors bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML. C'est votre capsule du taux directeur en ce 13 juillet 2022, extrêmement attendu parce que tout le monde attendait une hausse. Il y a eu un changement foudroyant. La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui que le taux directeur augmente de 1%, 100 points. Euh, donc ce taux... Directeur, le taux aujourd'hui à 2,5 C'est la quatrième hausse consécutive depuis le 2 mars 2022. Donc, le taux d'escompte est à 2,75 et le taux de rémunération des dépôts à 2,25 Voici ce que la Banque du Canada nous annonce. Premièrement, cette, cette hausse va en surprendre quelques-uns car les prédictions se situaient pas mal plus autour de 75 points de hausse avec certains optimistes qui étaient juste à 50 points d'augmentation seulement. Alors, euh, évidemment, c'est le contrôle de l'inflation qui est en train de monter l'ivresse, qui est vraiment le principal euh, moteur de cette décision. Les grands perturbateurs sont la hausse des prix du pétrole, du logement, de l'alimentation. Mais euh, la Banque du Canada nous annonce que plus de 50 des catégories qui servent à mesurer l'indice des prix à la consommation, l'IPC, affichent des hausses de prix supérieures à 5 Donc, ça s'en vient sérieux. « Selon la Banque centrale, l'inflation va se tenir autour de 8 pendant encore un bon bout de temps. Euh, donc, euh, attachez vos tucs. La banque a déjà annoncé qu'il allait avoir d'autres hausses, euh, puis ça va venir si la situation de cette économie, là, de notre économie actuelle perdure. Euh, » Selon la Banque du Canada, la croissance économique mondiale sera de 3,5 en 2022 et de 2 en 2023, donc ça a été révisé légèrement à la baisse, et la croissance au Canada sera de 3,5 aussi en 2022 et 1,75 en 2023. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde? Bien, le resserrement des politiques monétaires se fait sentir partout. Euh, les conséquences de la guerre en Ukraine sur les chaînes d'approvisionnement mettent des pressions inflationnistes un peu dans tous les secteurs, mais évidemment plutôt dans le secteur de l'énergie. En plus de la situation COVID en Chine qui ralentit l'économie mondiale, euh, mais malgré que la Chine maintient son cap de zéro COVID, le déconfinement gratuel, graduel de certaines villes euh, donne un peu plus d'espoir. Euh, tout ça, ce déconfinement-là en Chine va atténuer la pression sur la chaîne d'approvisionnement, surtout dans le secteur manufacturier. En contrepartie, ça pourrait ajouter de la pression sur les prix de l'énergie. Euh, L'offre mondiale de pétrole demeure fortement limitée pendant que l'Union européenne a décrété un embargo du pétrole russe. Ça, ça touche beaucoup l'économie. Puis, dans un contexte d'inflation élevée et du marché de travail, du travail tendu, un resserrement agressif de la part de la Réserve fédérale et de la Banque du Canada et de plusieurs banques centrales, euh, ça pourrait faire basculer certaines économies mondiales. Avec les tensions aussi géopolitiques, les changements climatiques, les changements démographiques, ça soulève des enjeux à moyen et long terme qui pourraient avoir une incidence sur l'ensemble de la croissance économique. Il y a plusieurs pays qui ont pris conscience de l'importance d'avoir accès à des fournisseurs locaux de façon plus générale, plusieurs entreprises se sont aperçues de la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. On peut comprendre qu'en macroéconomie, chaque petite décision est un changement extrêmement sensible à l'échelle globale. Aux États-Unis, il y a un ralentissement économique solide. Il y a une inflation qui est vraiment trop élevée à 9,1 euh, mesurée en juin puis un resserrement important de la part de la FED qu'on vient de vivre dernièrement. Euh, mais les nouvelles annoncent que euh, la FED va possiblement modérer son plan de resserrement. Euh, L'augmentation des prix euh, aux États-Unis a fait reculer la rémunération réelle des ménages, puis en ce moment, bien, la confiance des consommateurs et des investisseurs américains est à son plus bas. Euh, on, on, on semble voir que la consommation va, va bientôt frapper un mur. Euh, la prévision de croissance économique des États-Unis selon la Banque nationale du Canada est de 2,4 en 2022. Si on s'en vient de notre côté de la frontière au Canada, on a une économie qui demeure encore très dynamique avec une demande qui accède l'offre de façon importante et l'épargne des ménages est encore en hausse, ce qui indique que Contrairement aux Américains, les Canadiens ne pas encore beaucoup dans les épargnes qui sont accumulées. En plus, le marché de l'emploi va extrêmement bien au Canada avec un taux de chômage historiquement bas. Et en plus, les finances des entreprises sont quand même satisfaisantes. Puis le Canada détient une force dans le secteur des ressources naturelles. Fait que tous ces éléments, premièrement, ça devrait diminuer ou atténuer du moins le risque d'une récession... Mais aussi, ces éléments-là, c'est les ingrédients qui sont tous réunis pour que la Banque du Canada applique une politique monétaire sévère, ce qu'ils viennent de faire euh, maintenant. Ce qui est à surveiller malgré tout, c'est la sensibilité de cette politique dans un contexte d'endettement des ménages extrêmement élevé au Canada et au Québec, puis à quelle vitesse les réserves d'épargne accumulées vont être utilisées puis bientôt vidées. Euh, malheureusement, d'un autre côté, le nombre de faillites a d'ailleurs amorcé une tendance haussière après avoir chuté à un creux euh, au plus fort de la pandémie. Du côté de l'immobilier, il y a un ralentissement marqué. La hausse des taux et l'inflation commencent à exercer une pression dans les provinces qui ont connu un marché de l'habitation vigoureux durant la pandémie. Et maintenant, même les grandes villes canadiennes qui résistaient en ressentent maintenant les effets. Le marché de l'habitation est directement affecté avec les coûts d'emprunt qui explosent. Ça cause une chute des ventes de maisons existantes pour revenir à un niveau pré-pandémique. Il y a une diminution du prix moyen de 12 qui est anticipée d'ici la fin 2023 au Québec. Le marché de l'immobilier résidentiel est celui qui est le plus affecté par l'augmentation des taux d'intérêt. Il y a les mises en chantier qui sont aussi impactées avec des niveaux aussi bas que 2008-2009. Le financement d'immeubles multirésidentiels et souvent basé sur le coût des obligations hypothécaires du Canada, ce qu'on appelle aussi les CMB, Canadian Mortgage Bonds, on a vu une hausse importante depuis un an. À titre d'exemple, euh, les obligations hypothécaires du Canada oscillaient autour de 1,20 à pareille date l'an dernier et se situent maintenant autour de 3,65 C'est trois, trois fois plus élevé. Euh, ce changement de taux va se refléter rapidement sur les taux bancaires à court terme. On va voir un autre mouvement à la hausse des taux hypothécaires et surtout des taux de qualification. Donc, préparez-vous, euh, ayez des discussions euh, approfondies euh, avec vos courtiers hypothécaires. Euh, comme ça, bien, vous allez pouvoir justement euh, faire refléter euh, comment ces taux de qualification-là vont venir affecter vos retraits d'équité ou vos mises de fonds si vous êtes en mode acquisition. Le marché va continuer, c'est juste qu'il va y avoir des changements, il va falloir s'adapter, les prochains mois vont nous donner des nouvelles couleurs. Alors, j'espère que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial et multilogement et aussi du nouveau programme en PH Select. Je peux être joint au Christian.Pommerlot@pmml.ca. Et À titre de référence, pour ceux qui s'intéressent, euh, mes sources sont les études économiques de Desjardins dans la section prévision des taux de détail et les nouvelles économiques. Il y a aussi les annonces et communiqués évidemment de la Banque du Canada et le mensuel économique de la Banque nationale euh, dans la section marché financier. Alors, à une prochaine annonce.